0: Olá, pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante, sou Henrique Cosolino, sócio analista. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mercado de alta. No frio aqui, eu tô vendo o Newton com 14 graus em Ribeirão até uma com 5 graus em em Curitiba. Também é difícil, né, ganhar Newton, Ribeirão Preto. 14 graus, já também é um inverno. E aqui em São Paulo também está frio. Bolsa do Japão, índice Nikkei. Eurostock subindo em 61, alta significativa para o horário. S&P também subindo aí na, acima de 1,5%. WTI, petróleo, Brent também subindo 0,78. Então, recuperação de preços ali na tendência para o é, petróleo. A gente teve minério de ferro né, em Dalian, também no terreno positivo, o Dalian fechou uh, em alta de 0,91, né? 829 yuan, equivalente ali a 122 dólares. Então, uma certa recuperação também nos preços do minério de ferro. Antes da gente ir para o cenário local e exterior, né? pauta hoje, agenda, perdão, extremamente carregada, a gente tem diversos discursos aí de bancos, é, dos membros do Banco Central, né? vamos destacar o Powell que vai falar, tem também dados de produção industrial, né, mensal e anual nos Estados Unidos, venda no, no varejo também, né? o mesmo indicador que saiu na China né, na segunda-feira, o mercado ficou levemente preocupado né, com os indicadores ruins, reforçando a preocupação com o crescimento de China, hoje lá nos Estados Unidos. Né? A gente tem também é, dados no Reino Unido, variação de desemprego, rendimento... É, semanal médio também de salários é, e PIB, zona do euro, tá bom? Então a gente tem aí agenda não falta. E aí no fechamento também e abertura no Japão, temos PIB trimestral e anual. Então agenda extremamente carregada, aqui a gente não vai deixar de olhar também para os balanços, né? tem aí SEMIG, COSAN, Cirela, M-Dias, entre outras né? que estão saindo e índice de inflação, IGP, 10 para a gente ficar no radar tá bom bom uh, o título do Morning né é que o otimismo do BC é invejável Eu me considero uma pessoa otimista ali uh, defendo o otimismo mas uh, mais uma declaração ali né do Bruno Serra em um evento privado ontem do Goldman Sachs alegando né discursos o um discurso dele bastante otimista né E aí não sei se o, o Banco Central tá mirando está é, acertando naquilo que não está mirando, né? porque ontem, de fato, a Bolsa subiu, provavelmente hoje, né? se arriscasse um palpite, seria uma Bolsa em alta aí com o que a gente tem até o momento. É... Mas eu não acho que é pelo arrefecimento da inflação, né? eu não acho que é porque a conta de luz vai cair, eu não acho que, enfim, esse problema de taxa de juros está solucionado. Né? Por mais que ele não tenha dito com todas as letras ali, né? do, do fim do ciclo, no 12,75, mas é um tom né? de que o juro subiu, está alto, pode ficar alto por um tempo, mas vai ser suficiente. Né? Naquele velho discurso do que a taxa de juros, os efeitos da taxa de juros, a gente demora ali, né? tem um lag para sentir os efeitos disso uh, em seis meses. Né? E aí eu volto seis meses talvez um ano atrás né onde de fato né na teoria ó, a, a, o efeito da taxa de juros baixando né leva seis meses mas eu me lembro que com bolsa 131 mil pontos com juros mais alto é, também tinha essa questão né de seis meses sentir o efeito né sempre tem essa questão de seis meses sentiu o efeito da queda eu imagino que ninguém aí tenha sentido o efeito da queda né, na retomada do emprego, da atividade, entre outras coisas. A gente sentiu, de fato, sim, na inflação. Então, uh, colocando ali que seis meses e uh, também o único fato ali que veio mais em linha né, com o que eles colocam na ata do Banco Central é que a normalização das cadeias de produção, ou seja, aquela oferta e demanda, de fato, tem levado mais tempo, né? a oferta e demanda, para se encontrarem aí, né? Os itens a gente tá vendo: peças em falta, produtos em falta, né? Demora na, nas entregas. É, essa normalização das cadeias, segundo ele, né? De novo, reforçou que vai levar mais tempo do que o BC tá esperando. Do que o Banco Central tá esperando. Isso tá bastante claro. Em ata, que mais que eu separei aqui, né? Me surpreendeu ali que ele falou fiscal. não. Não, não atrapalharia, né? não tem atrapalhado tanto na condição de política monetária. Eu acho que é um dos principais pontos ali, na, quando a gente fala da política monetária, preocupação com o lado fiscal, né? preocupação com auxílios, preocupação com investimentos, com crescimento de PIB, teto de gastos. É, eu discordo 100% dessa frase. Né? É... E que mais? Eu separei aqui, vou fazer um resumo, um resumo aqui do, do, do que eu anotei, é... Ah, e teve um comentário também né, sobre a subida de juros, né, se referindo que o Brasil está mais duro que os pares, né, estava em situação econômica mais dura que os pares, eu não sei qual pares ele está comparando, né, se os pares são as economias desenvolvidas, né, Estados Unidos, Japão, é, enfim, a Alemanha, né, e eu até concordo agora, se a gente olhar de fato os pares do Brasil, né, Argentina, Turquia, Rússia, não, não entendo ali condições econômicas mais duras, né? Acho que é uma frase mais de impacto do que de fato algo que a gente consiga mensurar, né? O que que o que, que quis dizer com isso, né? Justificar a subida de juros mais de forma mais intensa que do que, enfim, nos outros pares, né? O que eu não acho que está errado, né? Eu acho que está certo, na verdade, a subida de juros de forma mais intensa, mas a situação brasileira não é Uh, mais difícil, né, se a gente pensa em economia, em, em, em teto de gastos, em reservas cambiais, em bens produzidos, né, em outras coisas, eu não acho que seja mais dura, né, então não é isso que justifica uma subida em maior intensidade, né, eu acho que tem uh, um... um é um outro caminho as outras políticas monetárias, né? Não acho que isso justifique, seja um argumento ali para subida. Mas, no, no geral, o tom é otimista, né? Deixa o mercado animado, talvez. Eu não sei se quem estava ali presente compra esse discurso, não sei se o mercado compra esse discurso, né? Porque a gente já ouviu algumas vezes, né? Uh, mas fato é que a bolsa tá, tá subindo, né? Recuperou, né? Passou acima dos 107 mil pontos. A gente já vai olhar isso lá no, no, no gráfico já já, e um dado importante, superávit de maio, né, balança comercial, 2,7 bi, né, então exportações ali aumentando, importações também aumentando, mas saldo positivo, superávit é, aqui no Brasil. Quando a gente vai para o cenário externo, né, volta de novo, né não tem como não citar um dia aqui as questões de geopolítica, né, Finlândia e Suécia tentando entrar na OTAN, uh, alguns países membros ali, né, possivelmente não aceitariam, né, de bate-pronto isso, e aí para entrar na OTAN também precisa ser uma decisão unânime, temos essa questão ali uh, de negociação, né, fato que a Rússia obviamente não gostou, né, dessa decisão ou dessa iniciativa da entrada na OTAN e uh, a situação ali, né, geopolítica se agrava um pouco mais com esse fato, obviamente, que tem relação direta aqui com aquilo que a gente está falando em preço de commodities, em tendência de mercado, etc. Tá? No exterior, diminuição de casos de Covid na China, né? continua ali sendo um fator positivo, né? o copo meio cheio vindo da China é essa, bolsas... De tecnologia, né? Se a gente puder chamar assim na China, subindo 6%, né? Então, a recuperação de preços, né? E lembrando, né? As techs ou as bolsas, ou enfim, todas aquelas empresas que têm seu valor, né? Atribuído lá na frente, né? O fluxo de caixas futuros, né? Sempre tem uma subida de juros. Um cenário de maior inflação, é o cenário de valor, né? O cenário de preço de tela para essas empresas cai muito rapidamente né então isso explica aí algumas quedas no setor até mesmo aqui que a gente tem visto qualquer cenário de melhora né o sensível melhora ou o término de subida de juros né a recuperação também né dessas empresas ocorre de forma mais rápida né a volatilidade delas ou seja a variação de performance frente à média a uma média né histórica né a volatilidade você pode calcular em diversos períodos né mas pensando na variação em torno da sua média, ela é muito mais intensa do que uma empresa, por exemplo, do setor elétrico. Né? Então é algo que a gente tem que se atentar, né? Principalmente agora nesse momento onde pessoas estão procurando vendas a descoberto, né? Vender para ganhar com as quedas, tá? Então acho que vale a gente ter só essa atenção uh... e que mais? Temos agora setor corporativo, acho que setor externo já é, passamos os principais pontos, né, sem grandes novidades, vamos observar na agenda discursos aí do, do, de membros do Banco Central americano, indicadores aí que podem né, favorecer esse fluxo positivo que a gente tem visto no Ibovespa. Antes de ir para o cenário corporativo, eu quero compartilhar a tela aqui com vocês, vamos olhar o gráfico do Ibovespa, né, e aí a gente viu esse último candle aqui, né, candlezinho branco entrando na região dos 107 mil pontos, né, e fechamento em 108, 232, fechamento positivo, né, pode estender o repique aqui para a região de 112 mil pontos, 111.500, né, onde temos a média móvel de 200 períodos, né. Então a gente deixou aqui esse retângulo, né, justamente para observar qual vai ser o comportamento do Bovespa nessa região de preço, no 107, né. Então é, temos essa semana aqui, é, ao meu ver, para definir né, se a gente vai fechar acima do 107 e aí buscar o 112 né, e quem sabe reverter lá na frente o um movimento de alta né, para buscar aí os 115 mil pontos, resistência mais relevante, ou se não, né, se os vendedores aos 107 mil pontos né, é, vão é, ganhar essa briga aqui no 107 e levar de novo a gente para os 102 mil pontos ou mesmo para os 100 mil pontos, suporte mais importante. Queria hoje também passar com vocês é, dólar futuro, a gente tem né, aquele movimento que a gente projetou lá para os 5,4% acontecendo, né, então aqui a gente já consegue desenhar um canal de tendência de alta, né, de curtíssimo prazo, obviamente, né, onde a gente tem topos e fundos ascendentes, o dólar está respeitando justamente os 5%, Mil, né? Esse suporte daquela grande consolidação que a gente sabe, o dólar variou, né? Entre cinco e seis, né? O problema não é a alta do dólar, mas é toda essa volatilidade, toda essa oscilação aqui que dificulta para os exportadores, para os investidores, para aqueles que querem expandir os seus negócios, né? Dificulta é, para os importadores também, né? Então, a oscilação que é ruim, tendência de alta de curtíssimo prazo, testando esse suporte até poderia aumentar o cachotão aqui né R 5 reais é suporte no dólar né na paridade do dólar futuro e a projeção é justamente essa daqui né é 5.400 pontos tá eu vou só voltar esse retângulo aqui para a gente não confundir com essas projeções aqui então R 5 reais suporte 5.400 resistência no dólar no curto prazo e vale a gente ver juros futuros também né a hora que a gente olhar é, de janeiro 25, por exemplo, para pegar um vencimento aí intermediário não, tô, não tão longo, né? a gente está observando né, de novo, depois do teste aqui na região 12,60, 12,80, né, máximas, é, eu sempre falo né, que foi quando é, a gente teve é, toda a questão ali, né, de março, guerra, incerteza fiscal, subida de juros, né, tudo isso, e uh, esse outro movimento né, de alta dos juros, né, foi quando, esse primeiro movimento de queda, né, foi quando, de fato, o BC começou a subir os juros e, enfim, ter um tom mais duro ali na, na política. E esse, o contrário, né, foi quando o Campos Neto começou com as declarações de que estava tranquilo olhando a curva de juros futuros, que não teria necessidade de aumentar muito mais uh, os juros. E aí o mercado começou a ficar preocupado, os juros correram né, dos 11.08 até os 12.20, 12.30 novamente, e aí mudou-se o tom novamente, né, a gente tem criticado bastante a mudança do tom, né, a gente criticou, por exemplo, na abertura hoje, os comentários do Bruno, é, membro do BC, né, diretor de política monetária, e lá atrás a gente também criticou o, o, o campus Neto né então essa consolidação né que a gente observou foi na subida e na mudança do tom e, né dessa vez um pouquinho mais duro e de novo alcançamos uma máxima né 12,60 12,80 podemos esticar essa linha e entender que isso aqui é uma resistência de curto prazo né acho que é definitiva acho que não né dado o tom né dado a direção de política monetária isso aqui continua subindo em algum momento a gente vai romper essa, essa linha de resistência também nos juros 12,80, né? E aí, de novo, né? fazendo aquele movimento, rompeu 12,80, corrige 12,80, vai subir, vai lá para os seus 13 e 25 uh, para ser conservador. É isso que a gente tem que ter uh, em mente tá? quando a gente investe em renda variável, quando a gente faz qualquer investimento. Né? Não adianta olhar só para a bolsa, não adianta olhar só para a renda fixa não adianta não olhar para o dólar, não olhar para o juros futuros, tem que olhar tudo isso e saber que esse é o cenário. Diante desse cenário, né, o que você vai fazer? Você vai comprar um Magazine Luiza, vai comprar varejo ou vai comprar uma elétrica? Né? Vai pesar mais a mão em bancos ou vai pesar mais a mão em tech? Vai investir mais em petróleo ou mais em minério? Né? São essas as perguntas que a gente tem que responder e diversificar a gente preparou até um relatório gratuito aí vou pedir para a produção deixar no no chat tá na descrição do vídeo né petróleo além da Petrobras a gente comenta sobre outras companhias de petróleo na bolsa brasileira o relatório tá bem legal né a gente fala bastante de Petrobras ou da alta da commodity, né esquece que tem tantas outras companhias de petróleo né? inclusive uma dessas é, está na nossa carteira semanal do trade justamente para aproveitar esse movimento de petróleo né é, não é recomendação de compra obviamente né mas vale baixar esse relatório aí para fazer um estudo e conhecer para quem não conhece ou se aprofundar para aqueles que já conhecem em outras petrolíferas só clicar no link relatório é gratuito põe o um e-mail lá você recebe no seu e-mail sem custo nenhum tá Estou é, vendo é, o pergunta do Rafael sobre índice futuro, o que, que a gente deve ficar de olho, é, seria uma projeção futura da Selic, FUT, com visão de investidor. Agora, eu confundi se você está falando do dólar futuro né, é, ou do índice futuro. O índice futuro, ele nada mais é do que o contrato de Bovespa né, com vencimento é, futuro. Né? Então, ele sempre tem um preço mais alto né o preço de tela ele é um pouco mais alto mas ele é uma réplica do que é hoje mas uma projeção futura tá e o dólar futuro é a mesma coisa tá certo Rafael então a boa proxy e os contratos futuros tanto de índice de dólar tem alta liquidez ali né o que traz é, a, a, a você não tem spread ali né o preço de tela que você tá vendo naquele momento, reflete exatamente aquela condição dos players de mercado naquele momento, dada a alta liquidez. Falar um pouco do cenário corporativo aqui, obviamente não Eu Com Isso a gente detalha tudo, dá uma opinião mais detalhada sobre as ações, né para a gente não se estender muito na pauta aqui, mas um resumão dos resultados. né Tem aí pessoas que já comentaram de Eletrobras, de Itaúsa, lucros significativos né Eletrobras se a gente olhar a última linha do balanço 2.7 bi de lucro crescimento 68% na base é, anual né na comparação anual então assim semana decisiva também é, quanto quantas questões de privatização né temos TCU é, discutindo a questão quarta-feira né E eu acho que a gente tem que ficar muito de olho nessa possível privatização nos avanços com a Eletrobras acho que o mercado também não está colocando o, é, o viés positivo que isso pode, pode gerar para o mercado brasileiro, né? Uma entrada de dólar gigantesca, é, uma abertura ali né, em uma companhia privatizando isso pode projetar, né? Os cursos que começaram, né? Falar de forma é, com o novo ministro né, da Minas e Energia, vamos privatizar a Petrobras, né? Claro que não é tão rápido, não é tão fácil, mas abre né, essa perspectiva, né? Por exemplo, para uma Sabesp para outras companhias ali começarem suas privatizações. Então, acho que dado importante balanço e semana decisiva uh, para acontecer, né? Esses fatos que geram valor para o mercado com uma forma, de forma geral, tá? Uh, Itaúsa, 3.7 bi de lucro, né? 68% maior do que a comparação anual, né? E aí é meu ponto aqui, né? Quais são os múltiplos, quais empresas valem investir, né? No Nubank, que vem com os múltiplos gigantescos, ou no Itaúsa com múltiplos descontados. Quem está na minha série ou nas outras séries aqui da Levante, né? Boa parte, mas vou falar pelas minhas. Isso fica evidente, né? Itaúsa com lucro de 3,7 bi, 68% de crescimento na base anual. Nubank a gente tem um prejuízo, né? E aí ficam os ajustes, né? mas deu um lucro ajustado aqui, se eu não considerar. Uh, salários de diretoria, etc., é lucro, tudo bem, né? Então, assim, vamos. Eu, eu discordo um pouco desses lucros ajustados que a gente vê por aí. Prejuízo, tá? Não tô falando mal do Nubank, falando que não serve, etc., e não vale usar, não é isso, né? Tem ali um valor. O problema é que às vezes o valor de tela, o um valor de um IPO, né, acontece de uma forma exagerada, acontece numa empolgação. A gente, como alocador de recursos ou análise de investimento, um investidor, pessoa física, a gente tem que justamente observar onde temos mais risco. Evidente que no Nubank. Você optou pelo Nubank naquele, naquela ocasião, o seu risco é maior. Então, é, o potencial de retorno seu também era maior, mas, de fato, agora fica evidente os preços de IPO, o preço de tela agora, resultado negativo, fazendo uma comparação breve aqui, é, rápida, com Itaúsa, tá? que mais? Equatorial, outra empresa também divulgou lucro, 500 milhões, crescimento de 26%. Então, empresas crescendo lucro também, né? Minha expectativa que era crescimento de receita, não necessariamente de lucro, né? De forma geral, os balanços até aqui vieram ali é, surpreendendo para cima, ao meu ver. Vou pedir para você dar o like aí até a gente concluir aqui, tem Magazine Luiza para falar, é ainda no, no resultado corporativo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal do Levante, é importante para a gente ver que você está gostando desse conteúdo, replicar e fazer isso numa base diária, tá bom? Então mesmo que você deu o like ontem, eu vou pedir para você dar o like todos os dias se você está gostando, e obviamente se não está gostando, dá o dislike, deixa ali nos comentários que não gostou, ou se gostou alguma coisa, muito de algum assunto, coloca lá que você quer saber mais sobre isso, dá sua opinião, o que você está achando do mercado, o que você tem visto por aí também, eu leio todos os comentários, sempre muito importante essa troca. Magazine Luiza, para a gente concluir, prejuízo, né veio ali em queda também quando a gente compara na base anual, e aí meu ponto para o setor de varejo, né? pegando o exemplo de Magazine Luiza, a gente está vivendo um cenário de inflação alta, desemprego alto, uh, incerteza muito grande. Né? Se a gente pegar o um índice de consumo, junto com o índice de eh, indústrias, né, industrial, eh, na nossa bolsa, são os que pior performam até aqui. Né? Muito disso por causa da situação macro, evidente. Né? Uh, e aí, meu ponto de atenção né, é que tem um limite de valor, né, ou de preço de tela, que aquelas ações podem passar né a hora que a gente começa a olhar algumas empresas do varejo né ontem eu acho que eu dei o um exemplo disso na construção também que é um outro setor que tem sofrido bastante com juro alto e inflação a analogia é a mesma para o varejo né existe um limite do que é, o fundamento pode ser daquela empresa né a gente não pode esquecer que tem um estoque tem um caixa tem um valor de marca tem uma um know-how né tem uma logística, tem uma série de fatores né, que tem aquilo tem valor, obviamente, gera valor para o cliente. Né? Meu ponto sempre é, quanto gera de valor? né Quanto que isso é, é bom para o cliente? Né? E aí o preço disso que é refletido em tela. Né? Esse preço está extremamente elevado, estão pagando muito mais do que de fato vale. Isso aconteceu com o Magazine, lá atrás, na minha opinião, Evidentemente, tá a 4, a 3,70, a 3,50 R$ reais, é, esse múltiplo, né? Eu acho que, pelo que entrega, não é tão uh, exorbitante assim. Sofre com macroinflação e incerteza, é normal o varejo tem beta alto, mas um cenário de recuperação, né? Obviamente, são as empresas né? onde pode ter surpresas positivas, valorizações significativas. Né? Vamos voltar para Petrobras, para Petróleo, há seis meses ou um ano atrás. Né? Era ali muita incerteza e foi ali onde teve né, boa parte do resultado no primeiro tri, evidente, mas no ano continua sendo né, parte no setor financeiro, parte no setor ali de commodities, especialmente. Né? E hoje a incerteza é onde? É no varejo e... É, obviamente na construção, né, além do, do índice de indústria que a gente comentou, mas isso fica para um outro morning call a gente detalhar melhor esses índices, tá bom? Que mais? Acho que é isso, pessoal. Estouramos o tempo aqui. Desejo a todos aí um bom pregão, bons negócios, boa semana. Amanhã oito e meia, tô de volta aqui. Espero você. Vou lá para o morning tech no meu canal para a gente olhar mais para de tela, gráficos e etc. Tá bom? Obrigado pela paciência, pelo tempo de vocês e até amanhã, 8h30. Não esquece do like e de se inscrever no canal.